0: Muy buenas a todos, somos Sofía Manaure y Abigail Carrasco y hemos venido a hablar de la censura y la autocensura. Este invierno es un buen momento para sacar a la luz nuestros conocimientos de comunicación. Debate y Manta, hablemos de historia.
1: ¿Qué tal Sofía? Bien, bien, bien. Aquí muy descansada y tal. ¿Y
0: tú? Estoy muy bien, gracias.
1: Que creo que tendríamos que empezar por lo más viejo que tengamos
0: los más viejos pues eran los espartanos ahí censurando a los esclavos para que no se amotinaran, ¿sabes? Entonces, yo creo que la autocensura... Sí, claro, claro,
1: o sea, entiendo que la autocensura es... Claro, es la autocensura más... y la censura en general es como muy intrínseco al... al hombre, o sea, en el sentido que siempre que haya juegos de poder, siempre va a haber alguien que va a intentar que el otro no se revele, que no se amotine, que no diga nada, que incite a los demás a cambiar el orden de las cosas entonces la censura es muy bueno, o sea, es como en... que política básica es verdad
0: y además en plan me acuerdo de que había un estudio no había como un escrito que hizo ruso en el que decía que el hombre es bueno por naturaleza no sé qué
1: claro después hay otros que dicen que el hombre es malo por naturaleza. no no en tal. plan no es eso
0: a lo que me refiero. me refiero de que dice que cuando el primer hombre como que él era muy transparente Y que se veía como Todo lo que le pasaba por dentro se veía reflejado en su cara Y esas cosas, ¿no?
1: Ah, o sea, te refieres como en el estado de la naturaleza
0: Claro y que a, luego fue... Antes
1: del acuerdo este social
0: Sí, entonces cuando se juntó con los demás En plan, es como cuando empezó a mentir O algo así Y en el fondo mentir no es como autocensurarse En plan, de empezó a restringirse a sí mismo
1: eh, Sí, sobre todo porque cuando estás solamente tú sin interactuar con nadie como que no hace falta ni la mentira, sobre todo porque la mentira es algo que haces para los demás. Uh -huh. Y, por supuesto, la censura tampoco tiene mucho sentido, porque cuando alguien se autocensura es para... O sea, es como de cara al público. Digamos, si no tienes público, pues no tiene sentido.
0: Bueno, no sé. Luego... <risa> o sea, no lo sé porque yo... Yo también me autocensuro bastante en plan a mí misma.
1: Pero es más que nada... Claro, que... pero lo haces porque... O te importa lo que vaya a pensar a alguien más, o porque quieres que se piense algo u otra cosa de ti. O sea, tú si vivieras sola, y fueses el último hombre en la tierra, sí. mujer. hombre No, sí. no estarías autocensurándote. Porque claro, a eso coño es verdad, no eso
0: es verdad. Pero en plan, también cuando dices que lo hacemos por los demás, o sea, yo no me autocensuro a mí. Por los demás sí, pero en plan, es más por mí y sabes todo esto de que las construcciones sociales y todo eso y que...
1: Claro, no, pero se o sea, aunque oye, eso es así como la gente que dice que no, no, yo me opero y me puso unas tetas de un kilo cada una por mí para sentirme mejor conmigo misma, claro, pero por los demás, o sea, si viviese sola y pues es el único hombre en la Tierra, yeah. no te importaría tener unas tetas cada una un kilo. ¿Por qué? Claro, pues sí. ¿Para qué? ¿Para quién? Qué te, ¿Con qué tetas estarías comparando? O sea, no tendría sentido.
0: Ya, puede ser.
1: Por eso es que precisamente el estado de la naturaleza es básicamente un caso hipotético. Un caso es hipotético. así como, bueno, vale, bonita teoría. No mm. nos aplica nada porque nunca estuvimos solos. Y que Lo que podemos afirmar entonces es que la censura ha existido siempre que haya existido el ámbito social. Claro y realmente no somos nada en el ámbito social, así que <risas> la censura es un arma política, no sé como intrínseca, no sé, a la familia
0: Sí, sí, es verdad
1: Pienso luego, soy censurado o algo así Bueno, a mí me parece que uno de los casos más divertidos eh, de censura y creo que sí se puede como catar... Uy, catalogizar no sé, Cata. como censura Sí, eh, El tema de la URSS, o sea, cuando estaba la Unión Soviética y así, sí, como súper dura, <risas> como potencia mundial Que claro, o sea, tenemos que partir del hecho de que fue súper complicado poder implantar ese régimen Y que además se basaba en una idea como de tierra perfecta, o sea, porque a todas estas, acuérdate que <risas> Le guste más a uno o al otro El comunismo en su estado como más teórico mm. Es muy utópico, o sea, sí. implantar el comunismo y que funcione, tal es y como se super... supone que funcione en los libros, pues es un poco difícil. Es perfecto, claro, es, es muy bonito, de... es muy romántico. Total. Entonces, cuando logran realmente implantar la Unión Soviética, había que mantener de cara al público, el público siendo la propia gente, o sea, la civilización, la gente que vivía dentro, incluso más que para los que estaban fuera, eh, de que estaban en la tierra perfecta, o sea, de que se habían podido, o sea, por fin plantar así como el paraíso, pero claro, el paraíso no es real. Entonces, hay un caso, que lo siento, en este momento no tengo ni nombre ni apellido, pero hubo un asesino en serie, había un asesino en serie, y el gobierno tenía un policía secreta que lo investigara y nunca lo hizo público mientras que estuvo sucediendo, porque imagínate, es el paraíso, ¿cómo mm. justificas de cara al público que en el paraíso todavía haya gente que pueda tener unos impulsos negativos tan destructivos, tan violentos como puede ser asesinar en serie mm. entonces esa era una censura mágica maravillosa que consistía en fingir que todo está bien, todos estamos bien y todo el mundo tiene que acordarse de que estamos en el mundo perfecto Sí, es hombre, pero eso, macabro.
0: Eso, no lo hace como, eso no lo hace como solo la URSS en ese momento, ¿no? También se hace como antes, durante las guerras mundiales y esas cosas, ¿no? Que se claro, mantenía, claro, es un poco ese tema de los, el pánico. Claro, se mantenía a los periodistas lejos de la guerra o que se les obligaba a alistarse en el ejército para poder hablar sobre la guerra, para decir sí, estamos ganando, somos unos putos cracks y los claro, otros claro, son claro, estúpidos,
1: claro. Y el hecho de que realmente como hasta la guerra de Vietnam, que cuando ya logró ser televisada, pues claro, todo el mundo se dio cuenta de jaja la guerra es una mierda. Uh -huh. Que la gente estaba muy orgullosa de la guerra, y que sus hijos que estén en la guerra, y que sí, la guerra que maravilla, nuestros valores, vamos a defender a nuestra madre patria. Uh -huh. Y de verdad, la gente, aunque llevásemos toda la historia de la humanidad con guerra, como que se les había olvidado. Que la guerra fue un drama, que es terrible, que es una tragedia. Y así, que eso es muy gracioso porque, sabes, que durante la historia, mm. como que los humanos siempre han estado conscientes de que todo se puede ir a la mierda. O mm. sea, como que durante la historia, eso siempre ha sido un conocimiento popular hasta el siglo XX. Que la gente entró en un plan droga feliz. No sé si <ríe> habrá sido el. La televisión o la radio, quizás, que hacían que sea uno como que interaccionara con la realidad con una. Hombre, también. O sea, no sé también... si no habrá sido el avance de la tecnología y la medicina, pero a mí me pasa que, por ejemplo, que hoy en día veo a la gente de la generación de mi abuela que la idea de una pandemia le vuela a los sesos. O sea, no lo pueden creer. O sea, es como que. Pero si se supone que ya estamos en el futuro. No se supone que la gente se iba a morir así. Y es como que. Señora, la gente se ha muerto hacia a lo largo de toda la historia. ¿Sabes? Para o sea, peste negra, hasta. Eh, o sea, hasta el ego, la lo que pasa Claro. Es que también está el hecho del de primer mundo. Y mm. que la gente del primer mundo vive acomodada y feliz. Mm. Y se les olvida que la muerte es una realidad. Hombre, no sé. Igual.
0: No es eso, sino que también es como. Es verdad que ha habido como más enfermedades a lo... Porque siempre hay alguna, en plan, el ébola, la gripe A. Yo me acuerdo de la gripe A y la gente vacunándose y de todo, pero esto ha sido como mucho más fuerte, ¿no? Así como...
1: Claro, pero... Me y la, me estas quiero.
0: pandemias es lo que dices antes, en plan, de la peste negra, y no sé qué, y te suena como
1: a edad media, y piensas, vale, ahora
0: estamos como... Claro, en, sabes, o la,
1: tuberculosis, o la tuberculosis arrasando con medio planeta, o sea, no es la claro. primera vez que pasa. Lo interesante es que la gente se había realmente autoconvencido de que eso de que era cosa del pasado. Claro, pero ¿sabes? es como... Es... Habíamos evolucionado sobre la naturaleza.
0: Claro, pero es, ah, no. no sé, es algo que pasa mucho, ¿no? Al final, es como que cuando pasa mucho tiempo después de que algo no pase, como que ya empiezas a creer como sí. que era un cuento, un mito, algo del pasado, uh -huh. ¿sabes? Y es como, sí, no sé qué. Es como si te hablan de los unicornios, ¿sabes? Como si en el pasado hubiera habido y ahora dices, como no he visto ninguno, pues es que eso era mentira, no sé qué. Y luego de sí, repente ves claro. uno y dices, ¿qué cojones? Entonces, los unicornios Pero bueno, existen?
1: centrémonos en la censura. En la censura.
0: Me decías el otro día que cuando hablabas de autocensura, como que eras
1: la única persona que... Como que el resto ah, de no, no cuando, Claro, cuando estábamos planeando un poco el concepto del podcast, Sí. Que yo te decía, bueno, yo creo que uno de los grandes eh, manifestaciones de la autocensura hoy en día es el cancel culture. Y como que yo decía cancel culture porque me parece que es así como que demasiado específico mm. y como que era la única que sabía de lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, mira, te pongo, fácil o sea, te, te cuento. A ver, el cancel culture es básicamente como una, mm, un fenómeno de internet. Sobre todo de Twitter, o sea, es muy de Twitter. Ya está expandido como a internet en general, pero es el tipo de cosas que solamente se pueden desarrollar en un ecosistema como Twitter. Eh, que es básicamente cancelar personajes públicos. Eh, básicamente, o sea, no sé, imagínate. Dime a alguien muy famoso. Muy famoso. Muy famoso. Eh, alguien ben que además te caiga muy bien. Ah, alguien que, que me caiga, caiga bien? muy bien. Eh, sí. Emma Watson. Bueno, imagínate, Emma Watson. Resulta que ahora consiguen un chat que tuvo Emma Watson cuando tenía 14 años, que ya era famosa además, que ya estaba grabando Harry Potter. Sí. Eh, en los que se quejaba, o sea, a lo mejor está hablando con su mejor amiga, sí. y estaban en ese momento, recalco, 14 años, diciendo que les caía mal una muchacha random porque era muy puta. Y resulta que hoy eso se hace viral. Y todo el mundo decide cancelar a Emma Watson sí. por hacer Slot Shaming. ¿Sí que es, Sí, sí. You know. eh... Y claro, es un drama porque tenía 14 años. Mm. No sé cuándo habrá sido eso, pero a lo mejor era 2011 donde no solamente el slot shaming no era como un concepto general, o sea, no era un valor que todo el mundo estuviese aplicando. Sí. sino que además estamos hablando de que ella, su amiga, y probablemente la hotel tercera, la que era puta, también eran niñas todas, donde la gente madura, el cambio de opinión, y todo eso se ve totalmente opacado por la evidencia, con estos chats que aquí dicen que tú dijiste que era una puta. Entonces, eso últimamente pasa muchísimo, y cancelar no solamente como que, ah, Sino que la gente deja sobre todo como de consumir todo tipo sí, hombre, de contenido boicot. que hagan estas personas. Claro, es que consiste en eso. Consiste en boicotear la carrera de una persona. Pero en plan... y hay, veces, hay veces que uno dice, sí, cabrón, hijo de puta, te lo mereces. Por ejemplo, el rapero este que en su momento le... Salió. El que salía con Rihanna. ¡Claro! Mira, es exactamente a eso me refería. Sí. O sea, yo ahí sí digo, ¿sabes qué? Joder, eres un cabrón hijo de puta No te mereces el dinero de nadie hmm. Porque consiste en eso, consiste en No voy a consumir ni tu música Ni tus videos, ni nada Ni yo, ni nadie uh -huh. Al final afecta económicamente Realmente a tu carrera, o sea, consiste en un boicot Entonces, bueno Por ejemplo, esto es un caso una violencia física Bastante radical, casi la dejo deforme Ok, jódete Pero claro, hay muchas veces Que es una cosa un poco más arbitraria, donde la gente no le dan tampoco la oportunidad de crecer, ni de madurar, ni de cambiar de opiniones, y es como un poco problemático. O sea, por ejemplo, hay una... Bueno, a ver, realmente es como que una figura bastante importante española, Samantha Hudson.
0: ¿Sabes ¿Española? Es? No, la sí. verdad que no, lo
1: siento. Bueno, es una activista, es trans, eh, y es súper vulgar ella, o sea, pero como que súper... Eh, ¡Ay, se me ha O sea, es como super castiza, súper española, entiendo. pero así, muy de barrio. Sí, sí, muy sí, sí. En ese sentido. Una princesa de barrio. Totalmente, es lo máximo. Es muy divertida porque es, siempre que expresa cualquier cosa, le invitan mucho, por ejemplo, a los podcasts de Vodafone. Suele ir mm. bastante a menudo. Es muy divertida porque es muy burda con todo lo que dice. O sea, mm. es como que, es lo que te digo, es muy de barrio y lo enfatiza y además lo explota. Pero es muy inteligente. Entonces como que siempre dice un montón de barbaridades maravillosas que uno dice. Es que tiene razón, pero es como si lo estuviese expresando sentado en una barra de un bar Es muy mm. divertida. Bueno, toda una figura, ¿ok? Trans, súper sí. guarra eh, Hace poco sacó... Eh, un video donde <ríe> o sea, un video musical con canción y todo mm. donde un poco se burlaba de todo el franquismo y el video es muy bueno, de hecho yo cuando lo vi me sorprendió la calidad de la producción mm. ¿Sabes? porque ya salía ser un poco más cutre y explotarlo, está muy bien hecho, es genial eh, pero hace mm, como un año aproximadamente consiguieron unos tweets de ella cuando tenía como 16 que hacía comentarios homófobos y la querían cancelar por ello. Y claro, hasta que no todo el mundo... O sea, bueno, a ver. La querían cancelar porque tenía unos tweets homófobos de cuando ella tenía como 16 años. Sí. Y la iban a cancelar. Y estaban en proceso de cancelarla. Mm. Y si no llega a ser porque las cosas se aclaran... Y dice, bueno, sí, tenía 16 años. Y estaba intentando afrontar el hecho de que yo era trans. Y mi única herramienta en su momento era ser lo más macho, macho, castizo posible
0: para intentar
1: fingir que no lo era. Lo estaba haciendo de cara al público. ¿Sabes? O sea, sí. Lo siento, pero era un niño de 16 años paniqueando porque era una loca. Y estaba haciendo todo lo posible por fingir que era lo más lejano a ellos mm. Pero ya la iban a cancelar. Entonces, a partir de... Ese concepto de cancelar, del cancel culture, se ha creado mucho esta censura porque es como la imposición absoluta de lo políticamente correcto.
0: O sea, pero entonces esta cancel culture de la que hablas, en plan, ¿es algo que tiene que ser específicamente del pasado o puede ser algo más del presente?
1: No, puede ser del presente. Por porque, ejemplo. por ejemplo, en base ah, sí. Emma,
0: Emma Watson, eh, ¿sabes con todo este movimiento de Black Lives Matter? Sí. Subió este, los, estos posts en negro que se subían a Instagram en plan de Black Lives sí. No Matter. Y eh, todo el Instagram de Ma Watson tiene una estética muy específica, que es en plan de... Ah, y lo borró fotos... porque le jodía el feed. No, no, espera, espera. Todas sus fotos tienen un recuadro blanco por fuera. Entonces esta, este post que subió ella también tenía este recuadro en blanco. Y la gente no. empezó a calcularla un montón en plan de... Es que dices que estás con el movimiento y luego eres incapaz de subir tu, el puto post sin, tu, sin que te cambie la estética
1: de la. Así que, ¿sabes? Es un plan súper intenso. Claro, claro. Es que por eso te digo que es como estar todo el tiempo rodeado por un montón de francotiradores, ¿sabes? Claro. Es como que incluso si estás intentando seguir una moda positiva, digamos, como sí. puede ser el Black Lives Matter, igual te joden, entonces... Claro, tienes que andar con mucho cuidado. Con sí. mucho, mucho cuidado. Y ahí es donde entra precisamente el carácter de autocensura en este asunto. Sí. Porque cualquier cosa puede ser el fin de tu carrera. O sea, hace mmm, dos semanas, quizás, estamos uh -huh. a 10 de diciembre, hace como dos semanas, había un cómico español que se llama David Suárez. Sí, ¿Eh? sí ¿quién es? Claro, claro, mira, yo te voy a ser sincera. Yo lo descubrí en verano. Porque me lo mostraron sí. Y claro, me lo mostraron así en términos de No es que vea esto, sino como que te voy a presentar al personaje Entonces como que me, me mostraron Desde sus primeros O sea, sus primeros Estando comedy y tal o a sea, sus primeros chistes, digamos sí Como por 2010 y tal Y efectivamente, eran chistes muy básicos Eran chistes muy del tipo Eres calvo, eres gay, eres gordo sí. okay, O sea, eran chistes bastante huecos El... Ha evolucionado mucho en su concepto de chistes. Eh, de hecho, ya casi no hace chistes realmente, No, que es como que se burla descaradamente de la gente. Mm. Tiene un humor súper inadecuado. Un humor totalmente negro, pero realmente inadecuado. Así que de, de verdad, a veces tú lo dices y dices: ¿Esto, esto está muy mal, esto no debería ser gracioso porque me da risa, esto es terrible o pues estoy generando karma. Es mm. súper inadecuado, te lo juro. Sí. Eh, hizo un chiste sobre, o sea, hizo un tweet de hecho, creo que era un tweet mm. que digamos que el concepto del tweet era algo así como que la novia que he tenido que mejor me hacía mamada era una con síndrome de Down porque siempre estaba meando <ríe> claro y es como que ok, eso es terrible eso es desagradable pero es que lo llevaron a juicio por crímenes de odio y es como que O sea, es como que ¿Hasta qué punto? Eso es una medida eh, Proporcional Al supuesto crimen, ¿no? Porque claro. es como que sí, ok Tu chiste es totalmente desagradable Pero es un crimen <risa> Yo creo que no
0: Claro, pero esto es como lo que hablamos en clase ¿No? Un poco,
1: que estuvimos hablando sobre Los límites del humor y todas esas cosas y... Claro, claro pero imagínate, o sea, haces un chiste de muy mal gusto y te cae año y pico de cárcel. <risa> ya, la verdad. Porque es... era eso, era un año y diez meses de cárcel, creo. Mm. Y bueno, de verdad, el juicio fue hace no más de dos semanas.
0: Es verdad, es y verdad que me un suena. montón
1: de asociaciones, mm. de, sobre todo de niños con síndrome de Down, se manifestaron para decir, tu chiste es una mierda, es desagradable. Tú me pareces desagradable. Creemos que eres un cabrón. Pero no creemos que el dolor que nos causa tu chiste sea lo que debería utilizar el sistema judicial para joderte la vida. <risa> porque tú mm -hmm. estás diciendo una burrada así como la dice todos los días la mitad de los seres humanos de este país en los bares. Mm. Pero claro, la censura no le cae igual a todo el mundo porque no siempre el público es el mismo. No siempre es mediático.
0: Claro. Hombre, claro, al final es eso, ¿no? David Suárez es al final un personaje público, que no es lo mismo que, no es lo, mismo que lo diga él como en un tuit famoso de suyo, que que lo diga mi tío con tres seguidores en el suyo, que luego igual le pasa lo mismo, claro. pero de represión. Claro, pero no le meterían en la
1: cárcel por ello. Sobre todo porque juega ese concepto un poco de que se supone que si eres una figura pública tienes que estar un ejemplo a de o no, o sea, es el verdad, es, o no, o sea, es que no solamente que... vamos a jugar a que lo público solamente es bueno porque sería censurar eh, parte fundamental de la esencia del ser humano, que bueno, hay pero... ser un
0: cabrón. Bueno, sí, pero en el fondo, en plan, esa censura que se ha hecho de los personajes públicos, es como que si se aplica censura como al cine, al periódico, a las fotos, Si se aplica censura a todas esas cosas que están hechas por las personas, al final, ¿cómo no ibas a censurar a la a una persona, aunque sea un individuo que se está exponiendo a eso? Claro, ¿No?
1: claro, o sea, es que, a ver, o sea, sí, lo entiendo, lo entiendo. Sí. Pero bueno, es como muy problemático, ¿eh? y realmente peco de lo mismo que estábamos hablando antes, de decir Quisiera que estuviésemos hablando de que es el pasado, ¿sabes? Mm. Así como uno dice, coño, me encantaría creerme que la censura es un problema del pasado. Pero no, efectivamente, o sea, la censura está en el presente, sigue siendo una realidad claro. y, Pero y porque es lo ella, que ¿no?
0: Es porque lo, lo que decíamos al principio, ¿no? que es algo intrínseco en nosotros como sociedad en blanda, sí. la censura siempre va a estar ahí.
1: Nosotros claro, cambiaremos la, la forma de
0: comunicación también, pero la censura siempre va a estar
1: ahí. Claro, o sea, de hecho es que precisamente la censura cambia lo que censura. O sea, a, a estas alturas del siglo pasado, o sea, me refiero en los años 20 del siglo pasado, lo que se hubiese censurado era cualquiera que hablara de negros o gays o putas en la televisión. Y ahora lo que estamos censurando es quien está en contra. Porque realmente la ideología como dominante ha cambiado, sin embargo la censura sigue ejerciendo. Es verdad. Cuando que en dirección opuesta. Pero claro, la duda es si eso justifica la censura, o sea, si decir la censura siempre ha estado y siempre está, ¿eso justifica la
0: censura? Es como lo que decían los romanos, ¿no? <risa> al final nos hemos quedado con esa mentalidad que tenían los romanos al principio de los tiempos de censuramos a todos para poder ser felices. <risa> Es como un universo utópico, eso que decías antes, no de que hubiera un mundo sin censura, pero luego la censura también es necesaria. Al final hay cosas hay cosas que hemos considerado que están mal y que claro. deberían ser como no posibles. <risa> sí, pero el problema es pro no... también es como que no, es, no o sea, los estándares no son los mismos para todo el mundo, eso es como lo malo. Porque si los estándares fueran los mismos para todos, entonces a lo mejor sí que podríamos hacer un mundo de censura, o sea, sin censura. Claro, pero en el que... no, no es el caso. Claro. Todo mal. Bueno. En fin. Buena charla. Sí, la verdad que sí. Bueno,
1: cerramos con algo. Eh, bueno, con una hacer. reflexión. Sí. Sí. Eh... Bueno, que no tenemos respuesta para el problema de la censura, sí. que a veces la censura se vuelve un poco patética y juega un rol un poco un hueco, pero es verdad que sin la censura pues nos meteríamos en la selva.